0: Las opiniones de los participantes en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Antes de poner en práctica cualquier consejo durante el programa Negocios Emprendedores con Araceli Rosales, asesórese con un experto o hágalo bajo su responsabilidad.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy miércoles. 8 de diciembre, el tiempo pasa creo que volando ya, es ahora como se me hace tan, tan rápido que se vayan los días, ahora no sé cómo se sientan ustedes, pero los días siento que ya no tardan mucho como los meses anteriores, bienvenidos, buenas tardes, váyanse conectando, vayan compartiendo la página, Denle ese clic de compartir en, su, en sus redes sociales para que juntos seamos más personas que estemos enteradas de cosas nuevas. ¿Cómo están nosotros aquí en vivo transmitiendo para ustedes desde Riverside, California? Aquí ahorita son exactamente las 4 con 7 minutos. Entramos como que ahí... A, a tiempo, vamos a esperar que la gente se conecte, que nos salude, un saludo para toda la gente que nos, que nos ve de Argentina, de México, El Salvador, Guatemala, los que nos ven también por YouTube, un saludo para ustedes, los que nos escuchan por podcast y Spotify también, para ustedes un saludo, espero que se la estén pasando muy bien ya en, el, en este, la mitad de semana. Hoy vamos a tener un programa, hay algo como curioso. Váyanse conectando y demos también la bienvenida a Azucena Holgado que está con nosotros. Azucena, bienvenida y buenas tardes.
3: Buenas tardes y gracias a todos por estar y saludos a todos los que nos están viendo o escuchando. Sí, Araceli, hoy vamos a tener un programa muy diferente a los demás. Así que espero que nos vean y que nos compartan. Y lo que vamos a decir, que también lo, lo enseñan los amigos a la gente que, que ellos conocen, así nos ven siempre y pueden aprender lo que nosotros decimos. Y el otro día, fíjate que fui a ver a una muchacha que conozco y me dice, ay, dice, cómo me gustó el programa. Yo no sabía cómo había comenzado el Día de Acción de Gracias. Gracias, dice, porque así se aprendemos todo. Ella y la mamá estaban bien contentas y eso me puso muy contenta de saber que todo el mundo aprende algo nuevo, aprende nosotros y aprenden también los demás.
2: Susana, y eso es, eso es darle un valor extra a nuestra comunidad latina porque estamos aprendiendo junto con ellos. Algo que yo he aprendido muchísimo contigo, con producción, con el programa, ha sido también información que ni tenía idea acerca de los taxes, así es que toda la gente que, que esté pendiente ya ya se, ya se acerca el inicio de año para empezar lo de los taxes. Muchas cosas van a cambiar, muchas formas. Los beneficios que tiene hacer los taxes con el IT Number. Muchísimas cosas que yo he aprendido contigo y con todo el programa. Así es que esperemos que toda la gente pues aprenda algo nuevo todos los días. Hay un dicho por ahí, Azucena, que dicen que uno nunca deja de aprender. Que todos los días se aprende algo. Y, y hoy vamos a aprender cosas que... A mí me quedé sorprendida y digo, Dios mío, tenemos que compartir esto. Qué bueno que producción nos mandó esto. Así es que quédese con nosotros. Hoy vamos a tener un tema de, de muchas cosas, pero vamos a empezar con algo chistoso. Algo chistoso, Susana, que tú sabes de este, de este árbol navideño. Así es que no sé si nos quieres explicar un
3: poco sí. o vamos a ver un video. Fíjate de que eh, todos los años... Fox News en el edificio Nueva York tiene la costumbre de poner un árbol de Navidad grandísimo y comienza la noticia mostrando el árbol de Navidad ¿Pero qué pasó? Una persona indigente que estaba en la calle se le ocurrió trepar al árbol y le prendió fuego así que el árbol de Navidad se acabó y es una lástima porque quién sabe por qué razón lo hizo, se ve que no le gusta la Navidad pienso yo y fíjate que aunque lo detuvieron, eh, no le pueden hacer nada porque es un delito menor. Así que como es un delito menor, seguramente en uno o dos días ya está en la calle. Y seguramente pienso también tiene un problema mental. Así que la televisión, el, el Fox News, estaban todos muy tristes porque dice ay, siempre empezamos viendo el árbol en esta época navideña y ahora no tenemos árbol. Y, y da gracias de que no había ningún edificio al lado del árbol, porque así como se quemó el árbol, si algo hubiera estado al lado del árbol, se quema también. Se me hizo un poco chistoso que alguien se trepe un árbol y lo queme, pero en fin, creo que hay personas para todos, ¿no?
2: A Azucena apareció el, el, el mono verde. Grinch, creo que se llama el de, el de el la, Grinch, sí, de la sí. película. Yo creo, que, yo creo que ahí fue, dijo, voy a hacer el, el Grinch este año.
3: Sí, así que, y como dijiste, Araceli, que ahora pronto viene la época de, de los taxes, quería recordarles a todos que junten todos los recibos de todos los gastos que han tenido y los que tengan que hacer gastos que quieren deducir que son empleados por cuenta propia que los haga antes del 31 de diciembre y que tenga muy bien el número o la cantidad total que recibieron de los estímulos. Porque si alguno no recibió el estímulo que le correspondía, al hacer los taxes se lo van a dar. Y yo y todos los preparadores le van a preguntar cuánto dinero recibió, en qué fecha. Así que no salgan a último momento a correr, a buscar, Empiecen desde ahora Si fueron los depósitos directos al banco Tienen los balances del banco Pueden verlo online Si recibieron la tarjeta Tienen la carta con la que viene la tarjeta Y si tienen alguna pregunta Pues me llaman a mí A 951-535-9645 Si quieren ver Que tienen todo listo Para hacer los taxes Me pueden decir Señora Azucena yo tengo esto, esto, lo otro Me falta algo y yo le voy, a decir, okay, le voy a hacer algunas preguntas y le voy a decir, no está todo ya tiene que estar preparado porque como les digo, yo los presento generalmente a final de enero principio de febrero y los primeros que van, si le tienen que reembolsar, van a ser los primeros que pusieron el tax así que estésen listos y preparados
2: los primeros que, que vamos a recibir el reembolso, Azucena.
3: Si Dios quiere, sí.
2: Dios quiere, sí. Azucena, hay cosas muy, muy interesantes que pasan aquí en, en, en el país, en, aquí en Estados Unidos, y cosas que también al mismo tiempo pasan en otras partes del mundo, pero hoy vamos a hablar precisamente de esos cambios que está teniendo el gobierno ahora, para que inician este lunes, no sé, realmente ya no he, no he tenido la oportunidad de, de salir a, a Tijuana, pero las líneas están... Una disculpa, aquí mi, mi vecino anda probando la moto, la moto de Santa Claus y se escuchó mucho ruido, uh, pero estamos aquí en vivo. Recuerden que este es un programa en vivo, así es que cualquier cosa que ustedes escuchen raro eh, es normal. Es normal, no es algo pregrabado. Así es que se ríen con nosotros. Azucena, o esos cambios, ¿cómo nos van a afectar a la hora de, de salir? Ahora que también se aproxima pronto Navidad, Año Nuevo, y la gente, pues lo normal es que vayamos a nuestros países. ¿Qué, es, qué son esos cambios?
3: Mira, todo el mundo estaba feliz en todo el mundo cuando escucharon que Estados Unidos abrió las fronteras, y era tan eh, abriendo los brazos a todo el mundo, a todos los que estaban afuera y querían ver a sus parientes tan felices, hasta que apareció Omnitro, que fue el virus que es una variante como el Delta. Entonces, ahora otra vez se pusieron otros cambios diferentes y muchas personas en Europa están muy enojadas porque a partir del lunes, el que quiera viajar y venir aquí, va a tener que tener el resultado del, del examen del COVID-19 de un día antes. Antes era 72 horas. Ahora no son 72 horas. Ahora es un día antes. Y yo lo pasé hoy. Mi hija se va a Hawái. Y resulta que ayer tuvo que ir a hacerse el testeo. Se lo manda o anteayer. Ayer le mandaron el resultado y esta mañana, en el estado donde ella va a ir, tuvo que poner online el resultado del test. Imagínate, no van a aceptar cualquier lugar que te hagas el test. ¿Te acuerdas que estábamos hablando que iba a haber mucho fraude? Bueno, no creo que pueda suceder mucho fraude, porque ellos te indican a dónde tú tienes que ir. Tienes que ir al website o al lugar del internet, del estado donde vas a ir, y por ejemplo, ella va a Hawái, Hawái le decía: solamente aceptamos los exámenes de estos lugares. Así que tienes que ir a hacer el testeo donde ellos te mandan. Una vez que, que te mandan el test, tú tienes que volver allá al, al internet, del estado donde vas. Vas a poner tu vuelo, dónde vas a ir a qué hotel, cuál va a ser el número de teléfono del hotel, cuántos días va a estar, si tienes vuelo de regreso y. Toda esa información y luego yo te manda un iQ y tú lo dejas en el teléfono. Cuando bajes en donde tienes que ir, van a ver que tú ya te registraste con ese estado. Si no estás registrada o no agarraron bien tu información, vas a tener que estar en cuarentena 10 días. Así que muchas personas, como esto cambió esta semana, o sea, estas nuevas regulaciones fueron dichas esta semana, Muchas personas en Europa están muy descontentas porque ya tienen la fecha de viaje y a lo mejor no van a hacer tiempo a hacer todo lo que tienen que hacer antes de viajar. Así que hay mucho descontento. Ahora te digo, todo va de estado en estado. Yo estuve mirando entrada a California de México y todavía te, piden, te pedían, no sé si lo van a cambiar para el lunes, que tenga el examen 72 horas antes. Pero puede cambiar, porque fui al lugar del, del, del internet. A lo mejor ya para el lunes cambian. A lo mejor no hicieron tiempo a hacer el cambio en internet. Pero estén alertas. Por la duda, averigüen con tiempo y hagan todo con tiempo. Si no, van a tener que estar en cuarentena donde vaya. Y si no tienen dinero, no sé cómo van a hacer.
2: No, Azucena, con todos esos cambios ya se me quitaron las ganas de
3: viajar. Sí, eso <risa> pensaba yo, gracias a Dios, que no voy a viajar a ningún lado. Ya con, Me ya había con, eso, corriendo ya. A un lado, corriendo del otro, tratando de meterse en el website. Ay, es un lío bárbaro. Pero bueno, todos van a tener que pasar por lo mismo. es
2: algo, es algo que te quita las
3: ganas de viajar y, y
2: otra de las cosas, tenemos que pensar en la gente mayor. En la gente mayor que, que no sabe la tecnología, que no sabe cómo manejar el celular con, con este código ahora y estar poniendo ahí tu resultado online va a ser algo frustrante para las personas y realmente pues van a, van a decidir como yo. Mira, no me quiero complicar, mejor no viajo.
3: Bueno, nos pueden pedir ayuda a nosotros. Yo creo que si te pide ayuda a ti o que me lo pidan a mí, yo con gusto les digo cómo tienen que hacer. Ya saben, mi teléfono se lo deben saber de memoria, 951-535-9645. Me hablan y me dicen, ay, ¿cómo hago? ¿Qué digo? Yo los puedo guiar. Y sí, si no, los puedo asurar.
2: Sí, Azucena, porque eso, eso es algo, yo pienso, por ejemplo, en las personas mayores que no, no tienen no saben mandar mensaje, que no saben uh, agarrar una website, va a ser muy frustrante para ellos poder estar haciendo este trámite en pleno aeropuerto, solo, sin, sin apoyo y sin guía. Entonces, ahí está otro servicio más que nosotros podemos ayudarles. Así es que márquenos, mándenos un mensaje, mándenos un email, un WhatsApp a los números que aparecen en la pantalla al 323-530-6564 o con Azucena, Azucena 951-535-9645 para que podamos ayudarlos. Porque Azucena, yo solamente pensar todo este tipo, tipo de trámites se quitan las ganas, honestamente. No sé qué piensen ustedes, pero
3: a mí ya con todo lo que dijo Azucena, digo, ay Dios. Yo que lo pasé hoy dije, ay no, no quiero viajar. <risa> Mucho lío se me hace, ¿no? Imagínate, no. mucha persona... Que se han ido y no saben la regulación nueva. Ponen que se hayan ido la semana pasada. Todavía no había salido eso de... Van a ir al aeropuerto y no van a tener, si no tienen la vacuna, pero no van a tener el testeo de 24 horas antes. Así que no sé lo que va a pasar cuando vengan aquí. Si los van a dejar viajar o los van a poner en cuarentena, ¿qué va a pasar con todos esos que ya se fueron? Esa es la pregunta. Ya ve que ellos hacen la, las órdenes las regulaciones y después ya la van acomodando. Así que pobres los que se fueron y no saben todavía esto. Por eso sería mejor si usted conoce a alguien que salió y no sabe, que le diga que nos vea a nosotros. Así se entera.
2: Así es. Mira, un saludo para Shannon, que está, nos está viendo en vivo y ella dice, afortunadamente nos quedaremos en casa. Sí, afortunadamente nos quedaremos en, en, en casita porque teniendo todas estas regulaciones y cosas, realmente se, se quitan las ganas, Azucena. Pero hoy en este tema es un tema que, que vamos a hablar de valorar también, a Azucena. Pero antes de cambiar de tema, síguenos contando de, de los taxes, un poquito para empezar otro tema
3: bueno, les le voy a recordar, acuérdense que yo les dijo que hay personas que eh, trabajan por cuenta propia y que a lo mejor están pensando en poner la casa también como deducción de los taxes, porque tú dices estoy trabajando en mi casa, pero ya les expliqué anteriormente que la única forma que se puede poner la casa es si uno ya tiene esa oficina establecida con el solo hecho de trabajar, pero que ninguna persona de la casa tenga acceso a esa oficina. O sea que si tú, por ejemplo, trabajas para Amazon y te dice, te doy la, la oportunidad de trabajar de tu casa y tú te haces en tu cuarto o te haces en el living room un espacio, eso no vas a poder ponerlo porque los demás, las demás personas de la casa tienen acceso. O sea que no es realmente una oficina de trabajo, sino que es algo temporal que estamos pasando muchas personas, así que estén bien listos con eso, y ya lo dije la pasada a Max, los animalitos, que muchas personas piensan los animales, los animales tienen que ser con una utilidad para que uno pueda producir dinero, así que eso es importante, como le dije a Max, si tú tienes un lugar, ponle una warehouse o tienes un taller mecánico o algún otro negocio, y lo que pasa es que a veces quedan carros ahí y generalmente se tiene un perro grande para que cuide. Entonces todo lo del perrito van a poder ponerlo en los taxes. De lo contrario, todos los gastos que uno tenga con los animales personales de uno no van a ir en los taxes. Y como digo, si tienen alguna pregunta referente a las deducciones que pueden hacer, llámenme porque ante la duda es mejor asegurarse, no vaya a ser que lo pongan y después tengan problemas.
2: Así es, Azucena. Y mira como nos dice Victoria, tantas regulaciones, pero tal vez no las cumplan. O solo unos días. Ojalá que sí, porque son muchas cosas. Son muchas cosas y realmente para tener un control así, Azucena, no creo.
3: Yo oh. creo que ah,
2: tanto, tanto personas como las que viajan como empleados que están del otro lado, hay un límite de paciencia y para estar preguntando a cada uno ¿Tienes esto? ¿Tres esto? ¿Tienes esto? Y, y hacerlo por tantas personas, no, no sé realmente, pero ahí no sabemos qué puede pasar.
3: Me hiciste acordar de algo, Araceli, que me olvidé mencionar. mencionar. En uno de los programas, alguien preguntó que, o dijo que había perdido el carnet o el, lo de la vacuna, lo, lo que le habían dado donde él se había puesto la vacuna que habían perdido creo que una nota o un carnecito que le habían dado. Bueno, todos los estados tienen un lugar, un website, y yo lo hice y, y se sí apareció, en el cual tú vas a poner tu, tu información y ellos exactamente te van a decir qué día recibiste la primera, la segunda y recibiste la tercera. Todos los estados tienen eso, o sea que, para los que vivimos aquí ellos pueden controlar muy fácil e inclusive uno uno lo pone en el teléfono y si, le, si perdió el carnecito ahí lo puede volver a agarrar yo le di a producción, creo que le di al estado de California que tú te metes ahí y te dice información de la vacuna pones tu nombre pones tu, tu fecha de nacimiento y eh, te aparece la vacuna qué día la recibiste, así que el que la perdió, no se preocupe, ahí va a encontrar si tiene o no. O sea que para, ahí está el lugar. Eh, ahí creo que es la tercera. Tú le punchas y dice COVID-19 y ahí va a decir, te va a decir, ponga su nombre, ponga su fecha de nacimiento y con eso te va a decir qué día recibiste la vacuna.
2: Así es que todo está, está en control. No porque me lo encuentre y le cambie el nombre, ya quiere decir que es mío. Mira, Azucena, un saludo para Luis. Luis nos dice, el, el gobierno no podrá con tanto trabajo. No, 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 no lo creo tampoco. Es, es mucho control para poder estar controlando cosas así. Pero, Azucena, vamos a, vamos a hablar ahora de lo que es valorar la vida. Vamos a hablar ahorita de, de, pues, ya pasó Thanksgiving, mes de agradecimiento, donde tenemos que agradecer por... Por todo lo que hemos tenido, todo lo que hemos logrado y una de las cosas que creo como seres humanos la mayor parte del tiempo nos gusta latigarnos a nosotros mismos. ¿Cómo latigarnos a culparnos? Y hacernos sentir, hacernos sentir mal uno mismo de algo que no te sale, un problema familiar, una, un problema de pareja, el trabajo con los hijos. Muy rara es la vez cuando nosotros nos ponemos enfrente el espejo y nos agradecemos a nosotros mismos por haber realizado algo y tener la satisfacción de decir, yes, lo logré, sí lo pude hacer. Eso es muy, muy, casi que imposible hacerlo constantemente. Tenemos por ahí un video que, que la verdad está muy, es más o menos para que se den una idea de todo lo que podemos lograr. Aquí está apareciendo el video. Creo que no tiene sonido, pero esta muchacha fue a, a, a su lugar de donde posiblemente la estaban teniendo una, una entrevista de trabajo y donde ella sale sale y miren ahí el acto que hace ella en el estacionamiento, se pone a bailar, se pone feliz, ¿y por qué? Porque lo logró, porque obtuvo el trabajo que ella tanto quería y así es como festeja ella y así es como deberíamos de festejar todo el tiempo de, de hacer un logro que nosotros tengamos, ¿A Azucena. ¿cómo, ¿Cómo te parece eso? Muy lindo,
3: ¿eh? Muy lindo, me gustó verlo primero se cercioró que no hubiera nadie alrededor, creo, pero no se dio cuenta que estaban las la cámaras mirándola, así que es muy lindo muy lindo que festeje que uno logre lo que uno quiera, y es para celebrarlo cualquier cosa que uno logre es para celebrarlo, porque estoy segura que para llegar ahí ella tuvo que pasar muchas cosas, y me imagino que muchos, muchos pruebas y mucho estudio ah, de eso te quiero decir de que hoy leí que no sé cuánto, 10.000 aspirantes fueron a la NASA porque estaban tomando para astronautas y eligieron entre 10.000 los últimos seis y hay un latino así que tenemos que ponernos contentos, un latino que es un, es un muchacho que tiene unos 23, 24 años y tenemos que ponernos contentos que él llegue a lo que él quería ser un astronauta, fíjate 10.000 aspirantes. ¿Te imaginas?
2: Sí, Azucena, y así es en, en todo, eh, así es en todo, en la vida, en los trabajos, es, es, es eso. Incluso lo podemos ver en, en los concursos, cuando hacen concursos, hacen audiciones, cuánta gente no va y solamente agarran lo mejor. Es lo mismo así en, en la vida, cuando tenemos problemas y hay que festejar, hay que sentirnos contentos de lograr cosas aunque para una persona sea algo mínimo como tú lo acabas de comentar para esa muchacha quizás ese trabajo le va a cambiar su vida quizás ella trabajó mucho para tener esa entrevista y lo logró entonces ahí me alegra mucho por ella pero Azucena es es algo que porque digo que tenemos que valorar la vida porque la vida es como el aire se te puede ir entre las manos de un momento a otro Hoy tenemos un caso aquí en Estados Unidos que está pasando con, con este, este muchacho que él y, y su esposa, pues no sé si tenemos un video para poder explicar porque aquí tengo la nota donde Nick Cannon, presentador de NBC, se está, se está abriendo sobre sus últimos momentos con su hijo de cinco meses. Asusana, no sé si tú has visto esta noticia, pero yo la alcancé a ver ayer un poco en las noticias y me conmovió porque soy mamá uh -huh. y aparte de que soy mamá pues es un ser humano que que sientes la pérdida de alguien aunque no no sea tu familiar se siente una una un dolor el, el saber que la gente se va y ni cuenta te diste cuando es algo muy triste que, que pasa pero voy a leer un poquito la nota a Susana y it, la audiencia yeah. que nos But está viendo me, que, lo lo que, a
0: uh, An uh, interesting turn. And the process sped up, you know, and, and ultimately, if anybody knows how cancers were, it, it was cancer in the brain. Uh, and the, the tumor began to grow a, a lot faster. happened the last... Oh. I'm holding my son for the last time.
2: Asusana, es algo muy 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 triste cuando cuando alguien se va de este mundo realmente pero el niño de canon compartió con la modelo alisa scott murió durante el fin de semana la causa de un tumor cerebral como él ya lo lo, lo comentó uh, él describió entre lágrimas lo que él, lo llevó llevó a su hijo a al océano para ver el amanecer el domingo por la mañana, explicó que se despertó y se sintió atraído por el agua, abrazar a mi hijo por última vez fue un escenario hermoso, dijo emocionado Canon a los espectadores la familia también pudo ver junto a, junto a él la puesta de sol Azana, ¿qué es lo que tú opinas sobre, sobre esto y la audiencia, ¿qué es lo que opina acerca de, de, de la vida ahora? estaba comentando justamente ayer con, con mi familia que la vida ha cambiado. La alimentación, la sociedad, lo, las cosas científicas han cambiado y no es la vida hoy 2021 igual que hace 50 años, 40 años. ¿Cómo te puedes imaginar que a un bebé de tan solo 5 meses pueda desarrollar un cáncer en el cerebro que le quitó la vida. ¿Tú crees que eso haya pasado en aquellos años?
3: Yo pienso que sí, en aquellos años quizás pasaban, pero lo que pasaba es que no había tanta tecnología y mucha gente no se enteraba. Ahora una cosa que pasa lo sabe todo el mundo en unos segundos. Pero sí tiene que ver la dieta que uno tiene, los aditivos que le ponen a todas las comidas, e inclusive las que son orgánicas a veces le tienen que poner por los animalitos que no se las coman y aparte el aire, el aire está muy contaminado. Fíjate, ¿quién no tiene alergia hoy en día? Yo a veces me levanto y estornudo, estornudo, estornudo y pienso ¿por qué razón? Porque el aire está muy contaminado con todas las cosas que el hombre hace, no solamente son los químicos de la casa, sino también las compañías, porque fíjate, de que esas compañías que largan humos, humos y humos, no les hacen nada. Solamente le dan un fine, ellos pagan la multa y se acabó el problema. La contaminación no existe. Así que todo eso contribuye a que nosotros vivamos menos y que tengamos más problemas de salud. No solo por la comida, sino por el aire que respiramos. Y es muy triste, muy triste que hemos llegado a esto y que lo que vale realmente es el dinero. No vale tanto la calidad de, de la naturaleza, del ser humano, no. El dinero, la avaricia, la ambición de mucha gente, de muchas compañías, todo eso está exterminándonos a nosotros. Quizás tengamos que ir a la luna, siempre opino, porque va a llegar un momento que nosotros aquí en la Tierra no vamos a poder vivir si seguimos así.
2: Escuché por ahí que Jeff Bezos está comprando imaginariamente terrenos en la luna porque quiere hacer condominios,
3: Azucena, así es que bueno. vamos a ir bueno. aportando uno. Bueno, no sé quién, a quién pertenece la luna, habría que, que investigar, ¿eh? no sé si lo habrá comprado o no. ¿A, pues qué, a quién se la pagó, de... ¿A Azucena, para empezar? ¿A quién se la pagó? Eso, eso quisiera saber yo, pero en fin vamos quizá en algún momento vamos a tener que eh, el, el otro día estaba leyendo en un periódico que decía en vez de preocuparnos tanto a dónde vamos a ir a vivir por qué no nos preocupamos más bien en el planeta que estamos y tratamos de salvar nuestro planeta porque realmente el ser humano para que vaya a otro planeta es muy difícil uno que es la parte física que no aguanta mucho tiempo afuera, creo que los astronautas, ya con los astronautas, comprobaron que cuando está mucho tiempo, el cuerpo envejece más. Imagínate si tenemos que ir no sé cuántos años para Marte. Cuando llegamos allá, no solamente llegamos un poco más viejos, creo que no sé cuántos años más viejos, sino que después no podemos volver más. ¿Y cómo hacemos para tener agua y todo? Más vale nos preocupamos por cuidar este planeta, que ya estamos aquí y lo podemos hacer mejor. Y no preocuparnos por algo que no conocemos, aparte de los millones y millones que se gastan en todo eso, que se podría gastar para limpiar nuestro planeta y cuidarlo.
2: Y todos podemos hacer el cambio, Azucena, con cosas tan pequeñas como reciclar la basura correctamente, no tirar, no contaminar, evitar todo tipo de contaminación. Eso podemos hacerlo nosotros como ciudadanos, como seres humanos, no, no evitar un poco la contaminación. Un saludo para Katherine. Dice, saludos, chicas. Triste noticia y que Dios le dé fuerza. Hoy quiero um, una, una, decir algo, a Susana, a la gente que ha perdido familiares, que es algo que inesperadamente pues, sucede. Nadie quisiera, nadie lo espera. Y que les dé Dios o lo que ustedes crean, esa fortaleza, el consuelo y la resignación a sus familiares para que no, para que puedan llevar su pena uh, tranquilos y que no, y ojalá que, que algo que aquí no sé en otros países, no puedo hablar de otros países, pero aquí en Estados Unidos, ustedes saben, si, si ustedes tienen un, un seguro de vida vigente, bien, en el lado económico no van a tener que preocuparse, valga la literalmente puedo decir van a ten, van a poder llorar la pérdida familiar tranquilos sin estresarse por por dinero. Susana, algo que me preguntaban de, del caso de, de Nick Cannon cuando dijeron Araceli se puede asegurar un bebé como en el caso de él. Como en el caso de él, vamos a ponerlo ahora en el plan profesional de, de asegurarlo. Cuando él y su esposa tuvieron al bebé, lo que tiene que hacer una familia, una familia que, que va a tener un bebé, es llamar a su agente de seguro y comunicarle que ha tenido un recién nacido en la familia. Lo que tiene que hacer el agente es ponerlo registrarlo en la póliza, su nombre completo y la fecha de nacimiento. Para los niños menores de 25 años no se necesita poner un número de seguro social o un número de ITIN, con que tengas el nombre y la, y la fecha de nacimiento es lo, lo, lo suficiente. Ahora, algo que, que, que tengo que aclarar, cuando ustedes, papás que tienen asegurados a sus hijos, Pueden ustedes elegir una cobertura máxima de aproximadamente 50 mil dólares y la gente pregunta ¿Por qué 50 mil dólares? ¿Por qué no asegurar a mi hijo más? Una de las cosas es porque los hijos no traen un ingreso a la casa, entonces no es como que es una pérdida que, que voy a perder en la, en la casa o voy a perder el carro, o voy a perder el trabajo. Porque como son, son hijos, ellos no traen dinero a casa. Entonces se cubre a un hijo con un máximo de 50 mil dólares. Algo que a mí me encanta de la compañía que represento es, en este caso de, de Nick, él no sabía en cuanto nació su hijo, él no sabía que tenía un tumor. Él no sabía que lo tenía. Entonces ahí el niño fue afortunadamente aceptado con el seguro y si el niño hubiera sobrevivido con este tumor Azucena cuando tuviera sus 20, 25 años automáticamente por haber estado con papás en la póliza él salía asegurado después de ser una persona adulta ese es un beneficio muy bueno que como lo vemos aquí nadie sabe qué enfermedades se tiene no sabemos qué enfermedades podamos desarrollar en 10 años o en 5 años y tener un seguro de vida no solamente te va a cubrir el día que mueres. También hay una, una cláusula en las pólizas donde te dice que si estás uh, condenado a muerte, puedes retirar hasta el 60 o 70 de tu beneficio antes de morir esos son beneficios que mucha gente desconoce, Azucena, así es que ahí los, tomando el caso de Nick, los, los doy para que la gente pregunte, pregunte y, y pregunte y más pregunte y más pregunte, porque es, es un mundo como los taxes de mucha muchas dudas, mucho conocimiento y la mayoría de la gente que se ha acercado a mí, le digo, mira, esto es lo que ofrezco esto es lo que ofrece mi compañía todo esto aquí está piénsalo analízalo, y cuando estés seguro, aquí estoy para ti, y nuevamente. ¿Por qué, Azucena? Porque nosotros, como latinos, tenemos un mundo de dudas, y dudamos de todo, y, du y dudamos más de lo que no sabemos. Por eso es que tú y yo estamos aquí en este programa para orientar a la gente que vayamos despejando sus dudas como tú las has despejado conmigo, Azucena. Así es. Yo a veces pienso como que mi cerebro es un cerebro que está guardado ahí y empolvado y con telaraña y todo. Y teniendo este, este conocimiento de compartir con más personas y aprender, siento que vienen y le sacuden un lado.
3: <risa> bueno, qué? ¿sabes qué? Ni siquiera los neurólogos, si tú vas a un neurólogo te dicen, nosotros aún no conocemos el cerebro humano. A mí me lo han dicho. A mí me ha dicho un neurólogo que es famoso. Me dijo, yo no conozco aún el cerebro humano, a pesar de que he estudiado, no lo conocemos. Y por eso a veces hacen muchos exámenes y todo, porque están viendo el desarrollo del, del, del cerebro humano. Ahora vamos a hablar de algo diferente, parecido, pero diferente. Ya ve que nosotros muchas veces nos hemos preguntado, ¿hay vida después de la vida? No sé si tú te has preguntado eso. Pero siempre tenemos la curiosidad, porque según parece, la vida no acaba, la vida continúa. Y fíjate, voy a leer un artículo en el cual dice que un señor, un millonario que se llama Robert Bigelow, eh, dice, él ofrecía un millón de dólares a la persona que le respondiera una pregunta. Dice, 29 personas lograron contestar. Lo que pasaba es que este magnate millonario, que es de Las Vegas y director ejecutivo de la estación espacial Robert Bigelow, ofreció un premio de hasta un millón de dólares a tres personas que pudieran responderle una sola pregunta que le preocupaba. Inspirado en parte por la muerte de su esposa Diane, Mona Bigelow, que ella falleció en febrero del año pasado por una enfermedad, la médula ósea y leucemia, y tras perder a su hijo Rod Lee, que se suicidó en 1992, y a su nieto, que también se quitó la vida varios años después, Bigelow buscaba la respuesta a una pregunta. Él quería saber si existe la, la, la posibilidad de supervivencia de la conciencia humana más allá de la muerte corporal. El multimillonario fundó el Instituto Bigelow de Estudio de Conciencia para impulsar las investigaciones sobre todo lo que existe más allá de la frontera de la muerte. Y muchas personas tenemos esa inquietud de saber. No sé si alguna vez tú te preguntaste. Para los científicos formados en el campo de la neurología y la psicología era posible presentar hasta el primero de agosto de este 2021, una tesis de 25.000 palabras sobre el tema. Un panel de jueces, compuestos por expertos, iba a elegir al ganador. En el primer lugar iba a recibir 500.000 dólares, el segundo 300.000 y el tercero 150.000. Después de nueve meses recibió más de 2.000 respuestas y de todas partes del mundo, porque esto se hizo, eh, en internet se fue por todo el mundo. Yo lo leí cuando él hizo la oferta, pensé en contestar, pero digo, no, no soy una experta en eso, mejor no contesto nada, <ríe> quería los 500 mil dólares. Bueno, Bigelow dijo en una entrevista que se inspiró en parte de las lecturas de George Anderson, el magnate cree que la conciencia sobrevive, sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Personalmente, dijo, estoy totalmente convencido de ello, dijo Bigelow. Y él mismo tomó el teléfono y llamó a uno de los ganadores. ¿Sabes? Solo te llamaba para avisarte que ganaste medio millón de dólares o 300 mil o 150 mil o 20 mil. O sea, fue llamando a cada uno de los que ellos habían elegido como los que habían ganado. No tenemos idea de cómo iba a ir todo cuando empezó, dijo. Y luego tuvimos casi 40 países representados. Fíjate, es un tema que realmente tiene a los científicos muy, muy, eh, digamos, entretenidos buscando la respuesta. Dice, teníamos criterios y miramos todas las respuestas. Luego lo redujimos a 200 y contratamos a seis respetados escritores y académicos familiarizados con el tema para actuar como jueces. A las pocas semanas de estudiar detenidamente las propuestas, los jueces se dieron cuenta de que la alta calidad de los ensayos presentados podía merecer más de tres ganadores, dijo Vígelo. Finalmente se decidieron por 29. Y Bigelow decidió no entregar 950 mil, sino casi el doble, 1.800.000. Los 15 ganadores adicionales, a los 14 finalistas, recibirán 20.000 dólares cada uno. Las universidades no le dan subvenciones para estudiar este tema realmente importante, dijo Bigelow a Mr. Iguay. Se ve que era el que lo entrevistó. Tienen que inventar, vender libros para mantenerse. Muchas de estas personas pasan toda su vida en este campo de investigación. Uh -huh. La lista de 29 ganadores se ha publicado en el sitio web de BICS. El ensayo principal fue presentado por el parapsicólogo Jeffrey Miss Love de Nuevo México, conocido en el campo por su entrevista en YouTube. Dice, you, dice, presenta, de la presentación a Bix titulada Más allá del cerebro, la supervivencia de la conciencia humana después de la muerte corporal permanente, fue una elección unánime del panel de jueces. El ensayo de Miss Love incluyó fragmentos de video y testimonios sobre experiencias cercanas a la muerte, casos de reencarnación documentados por recuerdos de vidas pasadas y otros siete tipos de evidencia de que la conciencia sobrevive a la muerte física. El ensayo del segundo lugar, la continuidad de la conciencia, un concepto basado en la investigación científica sobre experiencias cercanas a la muerte durante un paro cardíaco. Fue presentado por un cardiólogo holandés, el doctor. Ping Van Lommel, Lommel, quien inició un importante estudio sobre experiencias cercanas a la muerte, según lo informado por pacientes que murieron de ataques cardíacos. Luego fueron resucitados y regresaron con vívidos recuerdos de lo que encontraron en el otro lado. El tercer lugar fue para Leo Rigby, Rick, un historiador y sociólogo de la religión británico por su ensayo titulado El fantasma en la máquina del tiempo. Bigelow dice que el plan es publicar los 29 ensayos premiados en el sitio web de Bix en las próximas dos semanas. Además, planea poner los 29 ensayos en forma de libro, una edición de varios volúmenes que se distribuirá de forma gratuita a hospitales, hospicios, organizaciones religiosas y otros por determinar. Así que fíjate cómo eh, todos los ensayos y todo, y todo fue basado con documentación. Y todos son médicos, son neurólogos, y también han sido historiadores que han estudiado el, el ser humano cuando está llegando al momento crucial de dejar este mundo. ¿Sabías que el alma pesa 21 gramos?
2: Ay, Azucena, no. Mira que estoy en shock. Me gustaría que la gente que, que están, nos está viendo en vivo opine de lo que nos acabas de leer. Realmente este hombre, no tengo palabras para agradecerle la inversión millonaria que hizo. Porque a través de, de lo que acababa de comentar hace unos momentos, del dinero que él tiene, como por ser un magnate millonario, al invertir a Azucena, porque este dinero que él invirtió, imagínate toda la información que él recopiló. Imagínate toda la información que, que no solamente aquí en Estados Unidos, sino en otros países pudieron... A tener y que ahora afortunadamente pues va a ser algo público que van a poder tener en libros y quizás nosotros podamos leer toda esa información te imaginas cómo va a transformar la mente la memoria la conciencia wow yo estoy impresionada con lo que con lo que acabaste de comentar porque esa es la duda que creo que todo ser humano tiene y después cuando cuando muera qué qué sigue hay muchos mitos, Azucena, muchos mitos que, que, que existen, pero ¿qué es lo que realmente sucederá? Fíjate
3: de que él lo va a hey. dar gratuitamente... Well, you've uh, really turned some el... heads
1: with this offer. Um, close to a million dollars in prize money is going to get some attention, and that's, that's really what you want. Yeah, it is. It is. Yeah. Um, it's a topic that's not necessarily new. I mean, you could say it's been... Swished around in a lot of mouths over centuries. Yeah, absolutely, thousands of years. Yeah, from the from day one. So, do you think that you'll? Do you hope that you'll uncover something a little bit new? Well, um, it's say this has been tossed around for, for centuries by by mystics, Sufis, religionists, philosophers. Right, and yet you're looking for a new approach. <clears throat> yes, we are. First, we're trying to. Uh, stimulate conversation and debate uh, in a subject that is to some people a little scary. You don't want to mm -hmm. contemplate your own death. Uh, so far nobody has escaped that, so it's a pretty serious subject. Yeah. And um, we want to provide an opportunity for a form for really good quality essays to be written, mm -hmm. To uh, you know, that's that's the function of the prize is first, second, third place, and we have $500,000 first place award, $300,000 for second place, and $150,000 for third. But I suspect there are going to be, it's going to be very difficult for the judges to determine who's first, second, and third. We mm -hmm. we have mm -hmm. some very heavy hitters in terms of people who have applied that have terrific backgrounds in this.
3: Sí, y fíjate que él lo va a distribuir gratuitamente a lugares donde hay personas que realmente van a pasar un proceso terminal, y pienso que lo va a hacer en preparación, no solamente para el que quiera leer lo que nosotros podemos leernos, para llegar a un momento, como él dice, eh, todos vamos a llegar a ese momento para que, calmarnos, para saber lo que va a suceder, sino para las personas que nos van a rodear, y los que nos van a atender, cómo tienen que atendernos, cómo tienen que rodearnos, cómo tienen que ser cuando estén cerca de uno. Fíjate que yo ya lo comenté anteriormente, hay muchos casos en que eh, me han dicho personas de hospicio cuando la persona está cercana, ya que por alguna enfermedad se tiene que ir. Muchas veces la familia, no, no diría por egoísmo, sino por el amor que uno le tiene a la persona no quiere que se vaya, aunque uno sabe que la persona está sufriendo, que está pasando muchas cosas y lo que hace reza y le pide a Dios y le pide y la persona que sabe que se va a ir está sufriendo porque sabe que no tiene una opción, que lo que va a suceder va a suceder, entonces lo que hacen generalmente en los hospitales y los lugares de convalecencia, si estás ahí, le separan a la familia, la llevan a otro lugar porque ellos ya saben cuando el momento va a llegar para que esa persona se vaya tranquila y en paz. Eh, a mí cuando pasó, cuando pasó con lo de mi mamá, la persona de hospicio me dijo, ya tu mamá se va a ir. Ella tiene que saber que tú te quedas tranquila, que la dejas partir. De lo contrario, no se vaya en paz y no hay nada que puedas hacer. Y realmente yo le dije, si te tienes que ir mamá, andate tranquila que todo va a estar bien. Es un momento difícil, pero tenemos que pasar todo. Entonces pienso que lo que él, él estaba buscando es algo concreto para mostrar a la ciencia, para mostrar a los demás y aparte para satisfacer o am aminorar el dolor que él sentía por la muerte de su mujer, de su hijo, de su nieto yo no sé si algunos de la audiencia pasaron por momentos así de comentarnos qué sucedió pero así, así es como, como tiene que ser y creo que lo hacen con esa finalidad ¿tú qué piensas?
2: vamos a va, yo ya estoy pensando muchas cosas Azucena, mira, vamos a leer algunos de los comentarios que ya tenemos Azucena, algo que nos comenta aquí Luis dice Luis, ¿creen en la, resur en la resurrección? Él dice que él no lo cree. Ahora vamos a, a leer los, los mensajes que estoy me están llegando ahorita. Dice acá, dice, ah, déjenme ver aquí. Mónica, Mónica, ¿cuánto, ¿cuánto se tiene que pagar por cuando nace un nuevo miembro de la familia? Digamos en porcentaje y si se puede agregar desde el embarazo. Ese, ese, esa pregunta, Mónica, fue de cuando expliqué la parte de, de del seguro no se puede asegurar a alguien que no ha nacido entonces no lo puedes asegurar estando en, en el estómago no, tiene que nacer tiene que, que nacer primero y si eres por ejemplo ya una familia que conforma papá mamá y un hijo no te tienen que cobrar nada simplemente se agrega otro hijo alguien me preguntaba Susana, bueno y por qué no porque hablando normalmente, pues tú como madre, como persona, no te imaginas, no crees que, que todos tus hijos se van a morir el mismo día a la misma hora. Entonces, como ellos, como repito, como ellos no traen un ingreso a casa, se cuenta solamente un hijo. Y puedes agregar, si tienes 12, anotamos a los 12. Si tienes 15, a los 15. Sí, y es, es lo mismo. No te tiene por qué subir la mensualidad. Es lo mismo para un hijo como para 10. Y depende de la cobertura que le pongas a, al hijo. Puede ser 6 dólares al mes. Puede ser de 5 dólares al mes hasta 10, 15 dólares al mes por, por hijo. Entonces esa, ahí está tu respuesta y también nos dice aquí a Mónica que está muy contenta, que es magnífico que esté un latino seleccionado de lo que estabas comentando tú, Azucena. De,
3: astronauta.
2: De, astronauta de uno en diez mil, imagínense. Sí, señor. Y lo, y lo bueno que se anotó, Azucena, lo bueno que hay latinos que creen en ellos mismos y se anotó para ser parte de y fue ese uno en medio de tanta gente, más de 10 mil, hay 10 mil personas que fueron. Ahora continuamos con los mensajes. Dice Max, interesante y fascinante tema. ¿Qué hay después de la muerte? Yo deseo vivir en este mundo. Me encanta vivir. Shano nos dice, ¿ustedes qué creen? ¿Hay vida después de la muerte? Y Victoria hizo un comentario. Que me llamó la, la atención. Lástima que no me enteré
3: del concurso. <risa> Yo me enteré, pero no pude participar porque no tengo la habilidad, no el conocimiento, si no hubiera participado. Azucena, hubiera, se te fallaron ahí los 500 mil.
2: Sí. <risa> Jesús nos dice: Bendiciones después de esta vida, nos espera la vida eterna. Amén. Y, y Jesús dice que, que sí, la, re, la resurrección existe, pero no en este mundo, sino en el de Cristo. Amén. Aquí, Azucena, realmente es un tema que no está explorado, que no está estudiado, que no, no está muy a fondo, a detalle, pero es increíble pensar qué pasará después. Hay, hay muchas personas que, que creen en la ciencia y otras personas que creen en lo espiritual y piensan que el alma se despeja del cuerpo y entra a un mundo a viajar y no sé, ahí que nos comenten qué piensan. Yo he escuchado una persona a la que amo mucho, a Susana me comentó algo que tiene algo de lógica, tiene algo de sentido, y me hizo pensar. Y a la hora que me hizo pensar, dije, Dios mío, ¿cuántos años me quedan a mí? <ríe> Algo que me dijo esta persona, me dijo, por ahí escuché que comentan que el alma que está en mi cuerpo, que pesa 21 gramos, porque no lo acaba de decir a Azucena, que pesa 21 gramos, esta alma tiene un límite de años para vivir en la tierra. Un ejemplo, si mi alma tenía que vivir no sé, 200 años. Y digamos que mi alma estuvo en otro cuerpo y murió ese cuerpo cuando tenía 30 años, me quedan 170 años. Entonces, ahora mi alma vuelve a, a encarnar en otro cuerpo y si le quedan y muere de 90 años, le quedan, un ejemplo, 50 años. Entonces, esa alma encarna en mi cuerpo, entonces yo solamente tengo 50 años para vivir no sé si eso sea verdad o no Azucena pero hay algo que es extraño porque la gente muere siendo un bebé en este ejemplo el hijo de, de Nick de cinco meses él muere de cinco meses quizás sea el último los últimos meses que le hayan tocado a esa
3: alma yo digo que Dios es el que sabe todo el creador de nosotros el que puede saber todo por qué razón eh, lo que te puedo decir es que hay mucha historia y muchas cosas. Y la semana pasada salió en, en el internet una señora, no sé si lo leíste, que estaba haciendo, caminando con su esposo, lo más, lo más bien, caminaba, estaba haciendo ejercicio. Por ahí el, el esposo sintió boom, se dio vuelta y la mujer se había caído. No solamente se había caído, no le latía el corazón. Llamó al 911 y vinieron. Cuando vinieron, vieron que ella no tenía, le resucitación. Empezó a trabajar el corazón. Cuando iba en la ambulancia hacia el hospital, se paró otra vez. El asunto es que la mujer se le paró el corazón cinco veces. Estuvo 27 minutos eh, sin latido del corazón. El hospital ya no le daba por vida, pero gracias a Dios vivió. Cuando ella se recuperó, no podía hablar y le hacía seña al, al esposo y a la hija de que quería escribir, hacía así como quería escribir. Le arrimaron un papel y le arrimaron un lápiz, pero ella hacía así, garabatos, porque no podía, se ve que no podía pensar bien. Unos meses después, que ya mejoró, le preguntó al esposo, ¿qué me querías decir? Dice ella, ¿qué es cierto? ¿Qué es cierto? ¿Qué dice? Que existe el cielo y que existe Jesús. Dice, yo lo vi. Estaba, dice, adelante mío cuando yo me, me, me había muerto. Y desde entonces cambió la vida de ella y de las hijas y se han vuelto más religiosas. Estuvo en el Internet y hasta muestra en el Internet cómo ella garabe, eh, garabe, ¿cómo se dice? Que, pudo, que no pudo escribir bien. Que hacía las letras así nomás cuando le presentó al esposo. Así que te digo, algo hay que eso me pone contenta porque sé que entonces no voy a quedar en la nada, como pienso, voy a seguir siendo alguien o algo. Y tenemos que tener la ilusión que, fíjate, todavía se transforma. ¿Ok? Así que tenemos que pensar que nosotros quizás pasemos por un mismo proceso y no vamos a ser como somos ahora, va a ser algo diferente. Y cada uno creo que tiene su opinión personal. Yo creo que hay vida después de la vida porque pienso que el espíritu se va y vamos con Dios y va a ser juzgado y todo lo demás. Eh, y hay personas que piensan otra cosa. Y una pregunta que te va a hacer reír, que, le, que, que hizo alguien en el internet, dice, ¿qué pasa si vamos a otros planetas y descubrimos que también son humanos? ¿Te imaginas? Salir de este planeta, gastar tanto dinero y llegar a otro planeta y ver que somos humanos. Son humanos igual que nosotros. ¿Qué haríamos?
2: Pues cambiarnos de planeta y experimentar <risas> en, en, en otro planeta. Por ejemplo, a mí me encanta el planeta de Júpiter. A mí me gustaría ir a, a Júpiter.
3: ¿Por qué razón? Mira que hace mucho frío ahí.
2: No sé, pero me encantan lo, lo, los aros, el color, la dimensión que tiene ese planeta. A mí, si, me, si yo encontrara por ahí en, 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 en algo, oye, Araceli, te cambio de vivir. Yo vivo en la Tierra un tiempo y tú vente a vivir a mi planeta, yo encantada. Te diría, ¿cuándo sí. hacemos el trámite o qué se ocupa ya Pero sí, a Susana no sé, es algo que no lo vamos a saber nosotros. Realmente hasta que no tengamos ese último momento y pues el dicho que siempre queremos saber, ¿no? Que siempre en, en la reunión con amigos, con amigas, con familia, cuando se platican de estos temas y, decim y decimos lo, lo normalmente, oye, cuando yo me muera, pues voy a venir y te voy a decir cómo es. Eso es algo típico que siempre... Si te mueres tú primero nos vienes a contar cómo es. Es algo que, que no realmente no sabemos. Es algo incierto. Pero hasta que no lo vivamos nosotros mismos como la, la señora que nos cuentas aquí. Vamos a saber qué es Azucena. Pero mira aquí nos dice, te dice Mónica, um, gracias Jesús, amén Azucena, gloria a Dios. Max, se acaba la vida como la conocemos en la tierra. Cuando, cuando eso pase, creeremos como humanidad. Victoria, gracias a la vida, hay que vivir cada día como si fuera el último. Sí. Ahora, algo que, que quiero, que, que me gustaría mucho que la gente piense así como Victoria, hay que vivir cada día como si fuera el último, el último día. Una, un, hace un tiempo me hicieron una, un ejercicio donde estabas en un cuarto y te, pon te, te ponían a cerrar los ojos una, una canción muy suave y te decían piensa que te vas de viaje a donde tú quieras y que estás en, en un en un bote en un barco lo, lo más lujoso y lo más bonito que tú te puedas imaginar y que tu recámara es lo más bonito, sábanas finas, blancas, todo tal y como tú lo has soñado. Y que en ese momento de tu partida que vas a irte a, a tu viaje que más quieres en la vida. Cuando te estás subiendo al barco, dejas a tu esposo, dejas a tu, a tu esposa, a tus hijos, a tu familia y te vas en el barco. Y en ese barco, cuando estás en medio de, del, del océano, medio de la nada. Eh, se empieza a incendiar ese océano. Pero tú estás feliz porque querías irte, querías ese viaje, y tú empiezas a estar en ese lugar. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que recuerdas en ese último minuto? ¿Qué es lo que te vas a recordar cuando ese barco está incendiado y sabes que vas a morir? ¿Qué es lo que se te olvidó decirle a tus hijos cuando estuviste al barco? ¿Qué se te olvidó decirle a tu esposo, a tu esposa? ¿Qué se le olvidó decirle a la vida ese día? ¿Qué se le olvidó que se te olvidó agradecer cuando te levantaste ese día y te subiste a ese barco? No esperemos a que ese día llegue sin haber hecho y reconocido a la gente que nos hace feliz todos los días. Porque no sabemos si hoy puede ser el último minuto. Abracen a sus hijos, a su familia, a su esposo, a sus papás, a sus hermanos. Porque realmente no sabemos si hoy, hoy yo, Araceli, me suba a ese barco y se me olvidó decirle algo a alguien. Y en el hecho de muerte no voy a poder regresar y decirles porque voy a estar ahí. Así es que como dice Victoria, vivamos el día como si fuese el último. Y perdonar, perdonar porque la vida es corta y no lo vino a demostrar este covid. Que tanto gente mayor, como niños, como adolescentes, deportistas, gente de buena salud, se nos fue. Así es que, Azucena, eso es algo que, que para mí, a mí como dice Max, a mí me encanta vivir, a mí me encanta la vida. Yo creo que si Dios me dijera Araceli, hoy te vas, le diría, no manches, hazme, hazme, dame, hazme el favor y déjame otro día más. No se pudiera, pero hay que vivir mucho y hay que agradecer y hay que saber perdonar, el perdón es algo que ayuda al alma y perdonar, no, no se fijen en, en que la gente muchas veces hace cosas por inmadurez te hiere, te lastima porque no, no es una persona madura, congruente pero el perdón siempre tiene que estar ahí y olvidar, olvidar a Susana. creo que es lo, lo mejor
3: Vamos a hablar ahora de, te enteraste de eso en Suiza, que han hecho algo, tú, tú, tú comentaste, ¿verdad? De Suiza, que han sí. hecho como un.
2: Vamos un... a poner aquí en pantalla, está en pantalla una máquina, las personas que nos escuchan en, en podcast y Spotify, es una, es como una cámara, no sé, es algo raro. Ahí Así es que los invitamos a que, lo, a que lo busquen ahí en Google, vayan a nuestra página, vayan a nuestra página de, uh, de Facebook o en la página de www.aracelirosales.com porque ahí está cena Y esto dice así, se los voy a leer porque es algo bien interesante y me gustaría saber qué es lo que, qué es lo que opina al terminar de esto. Y dice así. A ver, dice la. Esta polémica máquina de, su de suicidio podría empezar a usarse en Suiza. El aparato que está en etapa de revisión legal se llena de nitrógeno y hace y hace que la persona pierda el conocimiento sin dolor o sensación de asfixia. La organización Exit Internacional creó una máquina de suicidio sin dolor o sufrimiento. Esta cápsula podría usarse en Suiza a partir del 2022, donde se encuentra en etapa de revisión legal según una revista reciente a expertos en derecho. El fundador de la compañía Philip Explicó que se trata de un dispositivo creado a partir de la impresión 3D. La persona que desee terminar con su vida la puede activar desde adentro. Con un solo botón y tras responder algunas preguntas puede activar el mecanismo que libera nitrógeno, lo que reduce el nivel de oxígeno del 21% al 1%. Este proceso de 30 segundos tan solo hace que la persona se sienta un poco desubicada. La máquina de suicidio que bautizaron como sarco produce así una muerte por hipoxia e hipocarpia, falta de oxígeno y de dióxido de carbono. Esto a mí me, me, me llenó de asombro y de, de, de asombro y, de, y me dejó como decimos con el ojo cuadrado yo no me imaginé nunca que se podía inventar una máquina para suicidarte ¿qué es lo que opinan ustedes? coméntenos ¿qué es lo que opina? y Azucena escuchemos tu opinión bueno ya
3: sabe que por allá estaba el doctor quien que es un doctor que a las personas que se querían suicidar, él los ayudaba. Y hace mucho tiempo que él estuvo haciendo eso, asistiendo a las personas. Eso generalmente ocurre eh, muy frecuentemente cuando la persona tiene tumores cerebrales en el cual sabe que la enfermedad va a ser muy dolorosa. Eh, conocí, leí hace mucho tiempo, una muchacha joven de menos de 30 años, la cual sabía que iba a morir de de un tumor en el cerebro, que iba a perder la conciencia, que iba a tener mucho dolor, mucha jaque, y ella no quería pasar ese sufrimiento, y el que no quería pasar ese sufrimiento iba a ese doctor, y ese doctor lo que hacía, le aplicaba una inyección, y en algunos países eso era legal, y ella hizo eso, ella se juntó con su esposo, con sus padres mientras aplicaba la inyección estuvo en el cuarto con ellos, yo pienso que cada uno tiene que vivir el tiempo que Dios le dio que tiene que vivir. No creo que, me da temor que el poder del hombre llegue a tal punto que pueda determinar cuánto tiempo vive o no. No se me hace que está en nosotros el determinar eso. Yo te digo porque, como te dije, mi mamá, ella tenía mucho temor porque tenía cáncer en los huesos. Y una vez me dijo, ¿qué te parece, hija, si... Hablamos a ese doctor que, que ayuda a suicidarse a la gente, le dije mamá, eso no, si crees en Dios, uno tiene que vivir el tiempo que tiene que vivir, uno no puede decir, oh no quiero sufrir, ya voy, me mato y listo, no, no es así, el hombre no tiene el derecho a quitarse la vida, lo tiene pero realmente, eh, responsablemente como ser humano, como el haber sido creado por un ser superior, no tiene el derecho de elegir cuándo me voy, cuándo no me voy. Está el suicidio, siempre va a estar, pero pienso que no está bien. Yo no sé qué piensan los demás, pero pienso que esa máquina no está bien. Y inclusive ya viste lo que pasó en Orange County también, con mucha gente que se querían congelar. Podía congelar o, o la cabeza o todo el cuerpo, no sé si sabías. Y hasta ahora no, no se recuperó, no se volvió a... a, a poner inyecciones, ese vivo de los que se congelaron, todavía están congelados. Quiero, creo que Walt Disney fue uno de esos, que está congelado. Todavía no pudieron revivir a ninguno. Así que no sé si pagar para congelar te sirve o no, porque hasta el momento no descongelaron a ninguno. Y yo pienso, no me gustaría que me congelen y 40 años después que me revivan, cuando hay alguna solución para enfermedad, pero no tener ni hijo, ni pariente, ni nieto, ni nadie. ¿Para qué quiero estar? Más vale, me hubiera ido cuando me tenía que ir, ¿no? Es algo que, que realmente
2: sorprende a Susana y yo estoy de acuerdo contigo. Creo que tenemos que, bueno, los científicos deberían de dejar el curso de la vida como es, como no lo enseñaron desde la escuela. A mí me enseñaron desde la escuela como la fotosíntesis, nacer crecer, reproducirse y morir, tener el ciclo de vida como tiene que ser y no alargarlo o programarlo tal cierto día pues me suicido tal cierto día que suceda esto o, o alargar la vida eso no creo que, es bueno en mis creencias <risa> en mis creencias que me inculcaron a mí no está en mi mente no lo puedo imaginar no me gustaría participar en una de esas cosas y no, no, lo, no lo quisiera hacer es algo que realmente da un poquito de, de miedo, pero es algo que, que, que existe, que pasa y que está ahí para toda la gente. Eso de congelarme no no tampoco, eso no, no me gustaría. Otra de las cosas que no sé en qué país, la verdad no me recuerdo, pero también le escuché y lo busqué en, en internet, donde se estaba fabricando o se estaba elaborando en, en el continente europeo donde se estaba realizando una operación o una reparación de cabeza un millonario un millonario que tenía algún algo tenía en su cuerpo creo que era una persona chiquita de, la, de las que son no sé cómo se le llamen a esas personas que son este, muy, muy pequeñitas de estatura es un hombre riquísimo de un país, tiene tanto dinero que no sabe yo creo qué hacer con él pero él estaba pagando a doctores científicos para que le hicieran un trasplante de cabeza a otro cuerpo como él lo quería. Mm. Si eso se llegase a suceder a su te imaginas lo que podrían, lo que podría hacer es como estar como desafiando a la vida y desafiando a Dios de que yo también puedo. Creo que él estaba enfermo y estaba en las últimas de morirse y estaba gastando todo su dinero para que eso se pudiera
3: llevar a cabo y no muriera. Yo voy a ser la primera si eso se logra porque quiero estar 90 60 90 rubia y con ojos azules. <risa> Pero, Te imaginas eso eso No sé, es da miedo, da miedo que el hombre quiere pasar, tener más poder del que realmente puede tener. Y eso puede ser malo. Todo lo que sea así como un abuso o, o intento es malo. Es como pasó con Adán y Eva, ¿verdad? Que quisieron ser más que Dios y Dios los castigó. Mi nieto me decía, ¿por qué? ¿Por qué, abuela, tenemos que sufrir? Es, es culpa de Adán y culpa de Eva. Sí, hijo, le digo. Sí, mira, a Susana
2: vamos a ver aquí, dice Mónica. ¿Eso lo cubriría un seguro de vida? Um, Victoria contesta, obvio que no, que pregunta tal vez si sí, no sé, jajaja, ja, ja. uh, es mi racha. los <ríe> uh, Mira, aquí, a uh, Mónica, quiero interpretar tu pregunta como si uh, un seguro de vida cubriría un suicidio. Ahí tengo una, una noticia para ti. Cuando hay muchos tipos de, de compañías y muchos tipos de pólizas. Para que, para que sepan un poquito, pues llámenme para que les explique cada uno o vean nuestros programas anteriores. Pero nuestra, nuestra póliza de nosotros sí te cubre por suicidio, pero después de dos años, un día. Así es que a mí se me... Mira, Susana, es, es tan chistoso hablar de, de la muerte cuando uno está en vida y cuando uno no tiene lágrimas en los ojos porque cuando tenemos lágrimas en los ojos, pues es muy doloroso y, y muy respetado. Cuando tengo las visitas en, en casa con la pareja y hacemos la póliza y decimos, no, pues que al esposo lo cubrimos con tanto dinero y a la esposa con tanto dinero. Empiezan a reírse y dicen, ah, pues ya le voy a ir preparando una sopita al marido para quedarme con el dinero y empiezan a, a echarse uno y otro el, los, los esposos. Algo que, que no se puede cubrir a alguien que tiene pensado un suicidio, porque entonces sería como algo de abuso, como oh yo me quiero suicidar en un año y estafó a la compañía para que me den mi, paguen mi, mi deducción y pues yo me suicido. No, eso no sucede así. La póliza de nosotros cubre después de dos años y un día que ha sido cliente, entonces ahí sí ya. Les digo, ya espérense dos años y un día, ya después si quieren se suicidan, pero ahorita no.
3: Mejor dos años y dos días, por las dudas.
2: Azucena, hubo una, una, cuando un agente de seguros no te explica correctamente que tienes que esperar dos años, un día, eso fue lo que pasó hace años atrás, donde esta persona cumplió los dos años de, de tener su póliza vigente, estar mensualmente teniendo la póliza y se suicida porque porque la gente muchas veces se suicida por por depresión por angustia por algo sentimental pero también se suicidan por problemas económicos
3: oh. cuando
2: una persona tiene deudas hasta el cuello lo único que puede salvar a la familia es el seguro de vida por eso la gente millonaria trata de tener uh, pólizas no una sino varias pólizas de de muchos Miles de dólares para que cuando venga alguna crisis familiar de, de negocio o una crisis familiar, pues ellos puedan tomar la decisión de, de suicidarse y con lo del seguro puedan pagar todas sus deudas. Oh. Entonces, uh, con nosotros después de un, de, un día, de un día, después de dos años y un día sí lo cubre a Mónica, pero no todas las, poli, no todas las oh. compañías y no todas las pólizas. Así es que llámame, mándame un mensaje para que pueda tener este una pueda de, darte información ahí. Y Victoria dice sí, Mónica sorprendió, dice que sí lo cubre, sí lo cubre después de dos años un día, antes no. Y como dice a Susana, mejor tres días.
3: <risa> no, no
2: sé que se mate antes de tiempo, no puede ser. No. Dice Victoria, ¿se puede tener póliza de seguro de varias o con varias compañías? Se puede tener un seguro, uh, de de un seguro de vida con diferentes compañías. Con la misma compañía no puedes porque ya tienes una. Entonces, como ya existes en el registro de la, de la póliza con una compañía, no puedes volver a tener otra. Lo que puedes hacer es agregar la cobertura. Un ejemplo, si me cubro yo con 100 mil dólares y me va bien en mi trabajo y estoy teniendo bono o lo de los taxes o lo de los estímulos, y digo, bueno, en vez de gastarme el dinero, voy a incrementar mi cobertura. Puedes incrementar tu póliza cuando tú quieras, eres dueña. Eso es lo bueno de ser dueño de, de sus pólizas fuera de su trabajo, porque ustedes, como clientes, las pueden manejar como ustedes quieran: quitar, poner, aumentar corregir, eso es algo muy bueno. Y Max dice, este Max, yo pregunté que cómo conocían a las personas bajitas de estatura que son bien bajitas, <ríe> dice Max, en mi rancho les dicen chaparros, y así me dice. Ahora sabemos qué más hace chaparro. <ríe> es que es Max Chaparro, así tiene en su <ríe> a veces el, el celular. Ah, Escribe lo que quiere. Ah, Vieran qué problemas me, oca me ocasiono. <risa> es, así pasa, Max. Cuando queremos escribir mensaje, pues pasan ahí. Palabras que no querías mandar, pero ¡pum! se mandaron. A Susana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa. La audiencia que nos ve en vivo también. ¿Qué opinan ustedes de esta máquina? ¿Creen que? Imagínense si se llega a ser legal por derechos de, de que no te vayan a demandar porque se metió solita o no sé, yo me imagino que antes de meterte a esta cápsula ahí te van a hacer firmar algo, ¿no? Porque Lógico. imagínate si, si se, me, se mete, por ejemplo, ahí cualquier persona y digo, oye, pues es que ya no se quería suicidar, ¿cómo que se metió y en 30 segundos ya no está? Pueden demandar a la, a la, a la compañía, al, al, al creador de este monstruo, de nitrógeno, eso es algo malo, asusan el
3: zarco. No, no sabe sé por... gente no. que en vez de ir a la peluquería se va a una compañía que tiene esto. Ay, me voy al zarco, ay, me voy a la peluquería. Imagínate, pero pues ojalá que no, no lo
2: pasen no. con, con este como derecho legal que no, que no sea posible. Porque si en otro país, en Suiza, se, se aprueba. Ay, imagínate qué inversionista no va a querer invertir en esa máquina. Ajá. Caerlo aquí. No.
3: Ojalá que no. Ojalá que no, sí. No. Deberíamos
2: de preguntar también a Susana si se va a
3: cobrar. Lógico. No va a ser solo, creo que tiene que hacer mantenimiento de la máquina. Y aparte las cenizas, no sé cómo harán, qué harán con el cuerpo después. Ok, te muere y qué van a hacer? ¿Te entregan el cuerpo te hacen ceniza o qué pasa? Habría que ver cómo trabaja.
2: Vamos a tener que investigar ese, esa, 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 esa máquina porque a mí me, me, inter, me interesa. No me interesa porque la quiero usar, ¿eh? No vayan a pensar que me quiero ir hasta Suiza a meterme al zarco. No. Pero es algo como, da curiosidad. A mí ya me dio curiosidad de, de si alguien va a firmar, va a haber una autorización legal o... Sí. Como dices, Azucena, como vamos a quedar en cuerpo, vamos a quemarnos. o ¿Qué va a pasar? Qué misterio, ¿no? La verdad, que feo. Ojalá que no ojalá que no pase ese, que no la hagan legal para que, te digo, tú sabes el, el mundo de los inversionistas, no vaya a querer Jeff besos invertir y traerse esta máquina aquí. Mm. No. No. No, no, no. Algo que, que me gustaría recomendarles a ver si creo que le mandé a producción una, una foto de una película, de una película que a mí me conmovió y cada de que la veo lloro, porque esta película te, te narra qué pasa con la vida y la muerte, Azucena, es con uno de mis actores favoritos, este Robbie Williams y se llama What's Dreams May, May Come no sé si la han visto, es precisamente que explica él cuando su esposa se suicida y él, por haber muerto él de forma natural, se va al cielo y en el cielo encuentra a, y en el cielo encuentra a sus hijos reencarnados en otro cuerpo. Y hay una cosa que no sé si sea verdad, pero en esta película muestra que él tiene sus dos hijos, un hijo, un niño y una niña, y ellos mueren primero que él. Van al cielo y el alma de los niños está en otro cuerpo. Lo que yo entendí en esa parte es, cuando uno realmente conoce a tus hijos, vas a poder identificarlos en el cielo con solamente escuchar su voz, escuchar sus palabras, porque quizás esté en otro cuerpo diferente de un adulto. Mira y crea videos cortos. Puede ser de, de a, a, algún cambio. Entonces, todo lo que vivas con tus hijos, con tus seres queridos, abrázalos y, y mételos bien en tu conciencia, porque si eso es verdad, lo de esa película es verdad, me da temor el, el imaginarme, Azucena, que yo esté en el cielo y esté al lado mío mi hijo y, y no lo pueda, no lo reconozca. Porque es lo que le pasa a él. Él no reconoce a sus hijos. Cuando él llega al cielo, sus hijos lo reciben y él ni cuenta se da. Sino que es con el paso de los días cuando él empieza a reconocer sus voces, empieza a reconocer sus gestos y dice, ella es mi hija y él es mi hijo. Y lamentablemente en esta película la esposa queda muy triste porque pierde a sus hijos, pierde a su esposo. Y ella por estar en medio de tanta tristeza toma la opción de suicidarse. Pero para suicidarse ella no va ni al cielo ni va al infierno, va a otro lugar. Y es el amor tan grande que le tiene este actor a, a, ahí en la película. Donde él hace hasta lo imposible por ir a buscar a su amada. Así es que véanla, véanla, esta película yo se la recomiendo. Está muy bonita y prepárense con, con papel con servilleta porque van a llorar. Está muy, muy bonita. A mí me encanta. Esa es una de las películas favoritas que, que estaría bien. Y dice, dice Catherine se ve bonito, pero no se me antoja morirme. Él, él se suicidó de verdad. Sí, Victoria, exactamente. Este actor, Robbie Williams, pues él se suicidó de verdad, como todos sabemos. Así es que no sé, quizás él esté en ese lugar de la película. Así es que Azucena... Pues ahora sí, muchísimas gracias por estar con nosotros, los esperamos el próximo miércoles, vamos a estar aquí con Azucena a las 4 de la tarde, cuídense mucho este, este fin de semana, pásenla bien y aprovechen, aprovechen a vivir como dice aquí, ¿Quién nos dijo? ¿Quién nos dijo? Creo que nos dijo Victoria, aprovechen la vida porque pues se nos puede ir cualquier momento. A muchas gracias y Despídanos del, del programa con tu frase favorita.
3: Mi frase favorita, cuando nosotros enseñamos algo, aprenden dos personas, ustedes y nosotros. Bye.
0: Estamos en busca de nuevos agentes que hablen español o inglés. Tenemos mucha demanda y requerimos de ayuda. No necesitas experiencia. Es dentro de la industria financiera.